0: In de serie Klaar voor de Start volgt Nu.nl het avontuur van vijf verschillende Nederlandse start-ups... die allemaal in een andere fase van hun bestaan zitten. Opstarten, financiering, eerste klanten, scale up en team. Luister om de twee weken naar een nieuwe aflevering. Nu zakelijk. Klaar voor de start in samenwerking met ING. Met in deze podcast het thema eerste klanten. Als consument heb je tegenwoordig wel enige keuze als het gaat om volledig elektrisch rijden. Waar je wel nog steeds rekening mee moet houden is zo'n oplaadpaal in je tuin of voor je huis of langs de snelweg. En ja, staat er eigenlijk wel eentje bij de familie in dat ene dorp waar volgende week die verjaardag is? Uh, en is die wel vrij als je aankomt te rijden? Ja, dat zijn vragen waar toekomstige bezitters van de Nederlandse Lightyear One zich niet druk over hoeven te maken. Dat is namelijk een elektrische auto die rijdt op zonne-energie. Hij laat op terwijl je rijdt, wel zo handig. Enige punt is, de auto bestaat momenteel nog niet. Toch zijn er al wel kopers gevonden. Maar hoe hou je die klanten nou juist warm voor een product dat nog niet bestaat? Die vraag stel ik aan Lex Hoefsloot. Hij is CEO bij Lightyear. Wat het allerbelangrijkste is, is dat je op een bepaalde manier
1: de klant alvast kunt laten beleven hoe het is om jouw product te hebben. Um, en bij een auto is dat uh, wel redelijk lastig omdat je niet even een piepschuimmodel in elkaar zet bij zijn spreker. Uh, dus wat we gedaan hebben is we hebben een virtual reality experience gemaakt. Waarbij uh, dus virtueel dat eigenlijk om de auto heen kunnen lopen. En dan zie zien. je gewoon de Lightyear? En dan zie je de Lightyear One. ja zeker. Dus het eerste model dat wij aan het bouwen zijn waarvan de eerste prototypes volgend jaar af zijn. Uh, en de eerste
0: uh, uh, model uitgeleverd worden in 2019. Virtual reality, dat is een goed gevonden oplossing. Kan je toch even kijken wat je misschien gaat kopen. Uiteraard heb ik Lex gevraagd om die set mee te nemen. Ja, nou kom erop op met die headset. Ik doe hem op, even kijken. Zo, het is even gedoe of het past. Behoorlijk groot hoofd volgens mij. Um, en ik sta denk ik in. Ja, waar, waar is het? Een Nevada-desert of zoiets? Uh, Lex? <laughs> ergens hier ver van, ja. <laughs> en oh, oh, zo, ik draai me om en ik zie de auto uh, opeens. Volgens mij, er is ook ergens een controller. En daarmee kan ik, dankjewel, de kleur van de auto veranderen. Ik maak hem nu blauw, de Lightyear One, geel, taxi geel opeens. Mooi rood, allerlei kleuren zijn mogelijk. Het is een hele mooie auto moet ik zeggen. Hij ziet er echt futuristisch uit. Uh, Een sedanversie. En dan is het ook nog eens mogelijk om tussen de offroad en de normale versie uh, te wisselen. Nu sta ik voor de motorkap. Ik zie het logo ook, een soort Infinity. Teken hebben jullie daarvoor gekozen? Ja, de reden is dat je, in principe met de energie van de zon, je hebt dan een
1: uh, mobiele laadpaal bij, dus je kunt ook wel rijden. Uh, dus ga um, Pride dan ik wil. Je zult altijd met je mee hebben. De zon komt elke dag op. Uh, dit is super leuk, speelgoed als mensen hem zo zien. Ja, zeker. Nou, we hopen dat we mensen wat meer kunnen laten zien dan, dan gewoon alleen het teaser.
0: En hoe reageren die potentiële eerste klanten, dan is natuurlijk de vraag.
1: Het eerste moment dat ze die bril opzetten en ze de auto in zijn volledigheid zien. Uh, dan heeft dat best wel een wow effect om twee redenen. Eén, omdat virtual reality tegenwoordig best wel uh, realistisch is. Uh, en ook als je heel dicht bij de auto komt, kun je de details zien. Uh, je kunt het tot op uh, de kleinste grillelementen elementen kun, kun je bekijken van heel dichtbij. Je hebt mensen die op de grond gaan liggen om te kijken wat onder de auto zit, naast de auto. Uh, en ook mensen stopt. doen dingen die jij misschien niet eens had verwacht uh, met die virtual reality bril. Nee, inderdaad. Ze dus ontdekken ook dingen in de auto die ik zelfs nog niet ontdekt heb, zeg maar, die de ontwerpers erin hebben gestopt. Dus het is wel heel erg gaaf om de mensen op die manier niet alleen een plaatje, wat redelijk afstandelijk is, maar heel dichtbij de auto te brengen die er over,
0: over een jaar staat. Ja, want het duurt inderdaad nog eventjes voordat de Lightyear One er daadwerkelijk is. Ja. Uh, in de tussentijd kan er nog veel veranderen. Ben je daar niet bang voor?
1: Nou, wat we, wat we altijd zeggen is dat dit een conceptmodel is. Dus uh, is net zoals dat autofabrikanten uh, op beurs al de conceptmodellen presenteren, uh, doen wij dat op dezelfde manier. Um, hoewel... ...dit conceptmodel nog veel meer gelijken waarschijnlijk op de uiteindelijke versie... Dan, uh, uh, ...dan de auto's die je dan in de uh, beurs ziet.
0: De auto komt natuurlijk niet uit het niets vallen. Het begon vijf jaar geleden toen een team van de Technische Universiteit Eindhoven meedeed aan de World Solar Challenge. Uiteindelijk wist het team waarin Lex zat ook te winnen met hun auto Stella in de cruiserklasse. In die klasse gaat het vooral om meerpersoonsauto's die naast snelheid ook worden getest op energieverbruik en de praktische bruikbaarheid. Het bleek een mooi begin te zijn van de Lightyear One. Ja klopt
1: zeker. Vijf jaar geleden zijn we het team gestart met de uh, met het idee in het achterhoofd dat je aan de ene kant in Australië had je hele snelle zonwagens die 1000 kilometer konden rijden per dag met alleen de zon. En aan de andere kant had je elektrische auto's die net op de markt kwamen die 150 kilometer konden rijden op één batterijlading. En daarna dus weer een laadpaal nodig hadden. Um, en we bedachten ons, ja, er moet toch een weg tussen zitten. Een, een comfortabele gezinsauto uh, waar vier mensen in kunnen. Maar die een groot deel van de energie uit de zon haalt en een veel langere actieradius heeft. Dus we hebben eigenlijk de beste van die twee werelden gecombineerd. En we zijn nu een auto aan het ontwikkelen die wat lichter is, aerodynamischer en een zonnepanel heeft. uh, Waardoor die uiteindelijk bijna net zoveel ophaalt in een jaar uh, als dat hij verbruikt.
0: Wat was het moeilijkste om in die vijf jaar uh, realiteit te maken voor jullie? Het allerlastigste is om uh, de auto goed gekeurd te krijgen voor we de weg. En het is dus ons al twee keer gelukt met uh, auto's voor de World Solar Challenge. Het klinkt niet... Ik zou denken bij een auto die op zonne-energie... Ja, ja, je komt met accu's of je zegt van nou weet je, de, de zon moet schijnen. Maar de RWD is gewoon de lastigste. <laughs> ja, zeker. Nou technisch is het, is het allemaal hartstikke
1: mogelijk. Uh, het is alleen nu nog... Um, ja, dus als je naar de wetenschap kijkt, bij zo'n spreken, wetenschappelijk gezien... is het totaal het is out of the question dat dus het werkt. Dus het werkt gewoon... Uh, wat engineering betreft, dus dat uh, uh, technisch gezien maken van de auto, is het ook prima mogelijk. Ik heb het nu wat Solitje's laten zien. Wat er nu nog overblijft is dat er uh, een markt moet zijn natuurlijk voor het voertuig dat je ontwikkelt. En er moet uh, genoeg geld zijn om het daadwerkelijk te ontwikkelen. En daarnaast moet je nog een heel goed team hebben dat met elkaar voor elkaar kan boxen om een auto te ontwikkelen.
0: Want hoeveel mensen werken er nu bij Lightyear? Uh, op dit moment,
1: door de, door de eerste voorverkopen, kunnen we steeds meer mensen aannemen. Dus we zitten nu op... Uh, we zitten nu op 13, we zullen 1 oktober ongeveer op 16 zitten. En dat moeten we doorgroeien tot volgende zomer.
0: Hoe maak je jouw auto dan populair bij de grote menigte? Want je zegt je moet een product maken wat gewild moet worden, wat ja, nodig is, wat een plek heeft op de markt. Hoe doe je daar onderzoek naar of hoe vind je dat? Nou, we zijn heel erg teruggegaan naar wat, wat
1: de essentie is van een zonneauto en waar een zonneauto goed in is. Uh, beseft ons dat... Als je een zonnepaneel op je dak hebt, heb je in principe altijd een mobiele laadpunt mee. Uh, dus ga waar je wilt, bij zo'n spreker. Maak je het toch naar Afrika of naar, naar Azië of wat dan ook. En je
0: hebt altijd een mobiel laadpunt. Ik ga even een vergelijking maken die ongetwijfeld meer mensen maken. Ik haal de Tesla erbij. Ja. Wat, is, wat is het verschil? Waarom zou jouw product beter zijn of mooier dan de Tesla?
1: Nou, als je ons uh, vergelijkt met een Tesla... Dan is het allergrootste verschil dat we een veel grotere actieradius uh,
0: kunnen bieden. Dus we hebben 800 kilometer bijna op één batterijlading. 800, dat is b- bijna 300 meer dan een Tesla volgens mij. Ja, klopt. Ja. Zie jij jezelf dan een beetje als de nieuwe Elon Musk die gewoon op het podium staat en enorme beloftes maakt? Je maakt het jezelf misschien moeilijk. Nee, ik maak het zelf zeker niet moeilijk, want we hebben hier, uh, we hebben hier duizenden keer aangerekend.
1: Het zeker dat het, dat het lukt. Um, je, gaat de, en... je gaat de markt op zijn kop zetten dan? Nou, kijk, we beginnen met duizend auto's. Uh, en dat begint in een exclusieve markt. En de markt op zijn kop zetten, dat gaat over vijf jaar gebeuren, maar niet binnen één of twee jaar bij ze spreken. Uh, dus nu zijn we rustig met de eerste kopers uh, een basis aan het opbouwen. Dit geld hebben we nodig om uiteindelijk tot een model te komen wat, uh, wat beter beschikbaar is. En het zal een beetje voor het Elon Musk-model, inderdaad, via het uh, Tesla-model gaan. Uh, maar ik denk wel dat die tweede fase is heel erg belangrijk is. Om ook uh, een deel concepten, autonoom rijden uh, en andere uh, trends hier mee te nemen. En voor de eerste fase is het vooral belangrijk. We willen een veilige, robuuste auto,
0: simpel, die voor een bepaalde groep mensen. Een bepaalde groep mensen, daar zeg je het ja. al. Want volgens mij de auto, kost uh, verbeter me als ik het fout heb, 119.000 euro. Ja, helemaal goed, 119.000 euro. Dat zijn niet zo heel veel mensen die een auto voor dat geld kopen. Nee, precies. De, dus dit is een auto voor liefhebbers.
1: Uh, de, van de eerste Tesla Roadster zijn er destijds uh, bijna 25.000 verkocht. En uh, dat was ook niet heel veel meer dan uh, dan een auto met een dikke elektromotor, bij zo'n spreker. En wij focussen dus op totaal ander concept. We focussen niet op snelheid, maar we
0: focussen op... uh, uh, Ja, hoe noem je dat? Op misschien... Ja, je je zei toen straks al een gezinsauto, vier personen.
1: Nee, we we focussen op een auto die je op trips mee kunt nemen die... uh, Eigenlijk een auto die overal brengt waar je nog heen wilt. Als je nu een Tesla koopt, bij zo'n spreken, dan zul je ervoor moeten zorgen dat je altijd in de buurt van laadpalen blijft. Om op vakantie te gaan. En je route rondom die laadpalen heen plant. Um, Jullie nou... auto moet altijd zonne-energie hebben, toch? Ja, onze auto heeft overal de zon. Dat is één. En twee, je kunt altijd normale stopcontacten gebruiken als er een keer. Als je een keer verder moet of je wil s'nachts rijden, etc.
0: Normale stopcontacten leuk en aardig, maar die Lightyear One wil je juist omdat je dan niet meer die stopcontacten nodig hebt. Typisch Nederlands weer is dan ook niet elke dag zon, maar regen, waaien, bewolking, geklaagd. Heb je dan wel iets aan die auto hier in dit land? Ja, zeker. Ja, dat is de verrassing natuurlijk. Het is ironisch dat het vandaag
1: regent. Maar als je kijkt naar de getallen en de simulaties draait. uh, En ook als je kijkt naar de de prestaties van onze zonnewagens in Australië. Dan weten we nu bijna zeker dat je in, in de zomer in Nederland hoef je bijna niet op te laden. Uh, en in de winter zul je elke twee weken bij zo'n zou je één keer op moeten laden. Uh, dus je moet het eigenlijk zien als het is een auto, een elektrische auto, een grote batterij waar je veel actieradius uithaalt. En als bonus bovenop krijg je een zonnepaneel dat je batterij langzaam vollaat hele week lang. Dus bij wijze van spreken je rijdt 500 kilometer per week. Ik zeg maar iets hè. En datzelfde hoeveelheid kilometers uh, komt dan die week binnen via de zon. En daarom hoef je dus niet op te laden.
0: Zometeen praat ik verder met Lex over onder andere massaproductie, de veiligheid van de auto en de wensen van klanten. Want zoveel mensen, zoveel wensen. Nu een bijdrage van ING. Hallo,
2: Martijn Bekking hier. Uh, wederom bij Hotelchamp. Dankjewel Christian dat je ons weer wilde ontvangen. We hebben Lightyear gehoord over het vinden van klanten. Uh, hoe vind je nou eigenlijk
3: klanten? Nou, traditioneel ga je kijken waar je klanten zitten en probeer je daar naartoe te gaan. En dat kan fysiek zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld door middel van media zoals online of print. Je kan gebruik maken van andere en bestaande verkoopkanalen, zoals in de automotive je bijvoorbeeld het dealernetwerk hebt. Of, en dat zou in het geval van zo'n innovatief product heel interessant kunnen zijn, toch dat je kijkt naar wat alternatieve vormen. Tesla brengt het product zelf naar de markt en doet dat ook door middel van voorverkopen, wat helpt natuurlijk bij je liquiditeit. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de muziek en de filmindustrie, maken ze vaak gebruik van een hele slim een manier om op basis van geheimzinnigheid een soort bus te creëren waardoor mensen eigenlijk over je product beginnen te schrijven en een bepaalde vraag ontstaat. Dus dat laatste zou in het geval van Lightyear nog best wel eens een interessante uh, manier kunnen zijn om te testen. Stel je hebt dan die klanten gevonden,
2: maar de een die wil een groene auto, de ander wil een paarse auto. Je hebt maatwerkvragen. Hoe ga
3: je daar dan mee om? Ja, nou, ik, ik weet niet of de kleur een maatwerkvraag is, maar, maar in het algemeen over maatwerk zou ik zeggen niet doen. Het maakt je product roadmap onnodig complex. Het vraagt heel veel van je capaciteiten, ontwikkelcapaciteiten, op waar je eigenlijk wat je afleidt uh, uh, om snel tot een goed product te komen. En als je al een, een, een nieuwe feature wil gaan toevoegen, dan moet altijd daarbij de insteek zijn dat die in principe inzetbaar moet zijn voor een grote groep klanten. En het liefst wil je dat testen. Maatwerk voor één specifieke klant niet doen. Als het een, een, een feature is waar meerdere klanten wat aan hebben, dan, dan is dat te overwegen. Ja.
2: En stel je hebt dan een handjevol klanten gevonden, maar je wil dan, uh, ja, dan echt schalen. Je wil de volgende Google, Facebook of uh, Uber worden. Um, hoe ga je dat dan aanpakken?
3: Nou, ik kan me voorstellen dat in het geval van Lightyear dat je nog niet precies alles weet hoe, hoe je wat gaat bereiken en dat, en dat is ook helemaal niet nodig. En wat wel helpt is dat je een, een duidelijke visie hebt waar het naartoe gaat en dat je mensen kunt, een context kunt bieden hoe je dat doel gaat bereiken. Dus dat je gebruik maakt bijvoorbeeld van bepaalde ervaring die je hebt. Of dat er in je groep investeerders uh, specifieke kennis is. Of dat je een visie hebt hoe je straks talent vanuit bijvoorbeeld uh, bij BMW of Porsche vandaan uh, gaat aantrekken om die kennis en capaciteiten in huis te halen. Dus ik denk niet dat het nodig is dat je alles al weet. Wat wel echt helpt voor alle betrokkenen om je heen, van medewerkers, investeerders en klanten. Dat je wel een visie hebt en dat je uh, hen kan laten zien hoe je dat doel gaat bereiken.
2: Klinkt ook wederom heel logisch. Tip 1 is eigenlijk kijk naar misschien wat traditioneler, maar ook wat alternatievere kanalen. Viraliteit heb je al genoemd. Een slimme truc om wat bus te creëren. Twee is uh, maatwerkvragen. Ga er in de basis niet op in, behalve als het voor een bredere groep klanten uh, ook interessant kan zijn. Um, en 3, als je wil, uh, echt heel hard wil groeien um, voordat je dat gaat roepen, denk eigenlijk eerst na over een plan, een visie voordat je daar echt aan gaat staan. Wil je meer weten van Hotelchamp en de tips van Christian teruglezen? Kijk dan op ing.nl slash startups onder tips en tooling.
0: Dit was een bijdrage van ING. Stel, de Lightyear One gaat uiteindelijk in massaproductie. Dan kunnen de kosten omlaag. Hoeveel zou die auto tegen die tijd dan kosten, is een vraag die je misschien jezelf stelt. Maar volgens Lex is het dan minder interessant voor mensen om zelf nog een auto aan te schaffen.
1: Nou, tegen die tijd zitten we waarschijnlijk in een deelmodel. Dus uh, de auto's zullen dan gedeeld worden tussen verschillende mensen. En daarmee kunnen de kosten nog verder reduceren. Is dat een taxi of zo, een deelmodel? Uh, taxi's, ja zeker. Taxi's hoort er ook bij. Maar uh, deelauto's bij bijvoorbeeld spreken die en, en tegen die tijd zijn auto's waarschijnlijk ook autonoom, die autonoom naar je toekomst gereden en dan heb je in principe een autonome taxi, dus je zou het de taxi kunnen noemen. Um, en het hele gave van die fase is dat je dan dus bijna het goedkoopste vervoer hebt. Je hebt, de aanschafkosten zijn heel erg laag omdat de batterij kleiner is dan in een normale elektrische auto. De um, energiekosten zijn heel erg laag, maar dat koop je bij de auto bij wijze van spreken. Um, dan heb je de um, kijk de onderhoudskosten zijn ook laag omdat je een relatief simpele architectuur hebt. En elektrische auto's hebben veel minder onderdelen dan brandstofauto's. En brandstofauto's zitten vrij van onderdelen die allemaal kapot kunnen gaan. Als gebruiker bespaar je dus
0: eigenlijk een hele hoop geld met een Lightyear One. In
1: eerste instantie is de auto natuurlijk nog steeds relatief uh, prijzig. In de tweede fase, op het moment dat we een grotere schaal kunnen bereiken... want dat is eigenlijk de enige, uh, enige struikelblok wat we nu op dit moment nog tegenkomen... om de auto betaalbaar te maken... Uh, dan heb je een voertuig wat een potentie goedkoper is dan een elektrische auto. En energiebron is gratis. Uh, dus dan, dan kom je echt in een, nou, een bijzondere wereld terecht. Waarin je veel minder betaalt voor je ritjes uh, dan op dit moment.
0: Alex, um, hele belangrijke vraag. De concurrentie staat ook niet stil. Is 2020 dan niet te laat om volledig met die auto te komen? Uh, nee, denk ik niet. Waar heel veel concurrenten op dit moment mee bezig zijn. Er zijn andere
1: start-ups ook, zonder auto's maken zelfs. Um, eerst ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk op de zon kunt rijden. Wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat je de hoeveelheid die het zonnepunt op opbrengt... ...bijna gelijk staat aan hoeveel je verbruikt. En het hangt er natuurlijk vanaf hoeveel kilometers je rijdt per jaar. Um, maar wij kunnen er daar, daardoor een auto ontwikkelen die daadwerkelijk los van het grid staat. Die zijn eigen ding kan doen, die uh, een, ja, alleen in noodgevallen met een normaal stopcontact op, over te laden. En dat niveau hebben onze concurrenten nog lang niet bereikt. Uh, dus dat is voor ons belangrijk. En daarom denken we dat we in uh, 2020 uh, dat we dan nog ver voorop lopen op de concurrentie.
0: Jullie lopen dus voor op de concurrentie. Maar betekent dat dan ook niet dat je overgekocht wordt door een grote? Um, en zou je dat willen? Nou, de vraag is inderdaad of je het zou willen.
1: Wat op dit moment heel erg belangrijk is, is dat je je niet hoeft te mengen in de auto-industrie. Dus dat je niet alle uh, verschillende uh, standaarden en uh, processen en bepaalde relaties in de auto-industrie hoeft uh, te gebruiken. En dat je volledig onafhankelijk bent in wat je zelf ontwikkelt. En daardoor kun je heel veel uh, shortcuts nemen. Uh, waar de auto-industrie over bepaalde processen vijf tot tien jaar doet, omdat je, uh, omdat je met hele uh, trage processen zit, kunnen wij dat vaak in één jaar doen. En, en dat is het voordeel dat wij op dit moment gebruiken en waardoor we uh, zo lang mogelijk onafhankelijk willen blijven van een grote autofabrikant. Aan de andere kant kunnen autofabrikanten het ook versnellen op de bepaalde juiste manier met funding en met andere methoden. Uh, dus daar zijn we op deze, op zoek.
0: Dan terug naar de eerste klanten. Die leggen een berg geld neer en hebben natuurlijk ook wensen. Maar prioriteit 1 is volgens Lex om de auto veilig en robuust te krijgen. Iets dat ook iedereen begrijpt.
1: Uh, dus ook onze eerste kopers, ook uh, de investeerders... Uh, die begrijpen dat we eerst die cash moeten halen... dat we eerst uh, een betrouwbare auto moeten hebben. En daarna komen de features. Dus de eerste auto zal ook terug naar de essentie van een auto moeten zijn. Die moet, moet je ver kunnen brengen, moet je mee op reis kunnen... en die moet praktisch zijn... Uh, Maar we gaan niet zo ver dat we de laatste functies van de laatste Mercedes en de BMW's ook in gaan bouwen.
0: En om die crashtest te halen die Lex al noemt... Ja, dan kan niet anders. Moet er een kapot?
1: Ja, zeker. Doet dat pijn? (laughs) Dat gaat sowieso pijn doen. Uh, Wat je nu ziet is dat de simulaties die uh, ingenieurs doen op de auto's... Dat die zo voorspelbaar zijn of zo accuraat zijn... Dat je eigenlijk geen auto's moet te crashen in de muur. Uh, Het is alleen... dat advocaten er nog niet helemaal aan willen. Dat ze toch eigenlijk wel willen zien dat het ding daadwerkelijk veilig is.
0: We hebben ook de, de shumel software gehad bij de diesels. Ja, De software laat zien: van ja, jongens, er gebeurt ja. helemaal niks. Maar in de, de, in de werkelijkheid. Nee, en
1: daarom zullen we inderdaad die crash tests nog zullen, uh, zullen doen. Ja, zeker.
0: Waar, waar let je voor op, uh, vooral op bij de veiligheid bij een elektrische auto? Nou, een hele grote
1: voordeel van een elektrische auto is dat je niet meer een groot motorblok in de voorkant van je auto hebt. Um, en dat grote ijzeren ding, dat komt cabine in als je een crash hebt.
0: Ja, want de de motor, de, de voorkant, zit er nog wel bij jullie Lightyear One. Ja, zeker. Wat zit, wat zit er dan in? Uh, bagageruimte, ja. Oké, okay, en kan dat dan uh, bij meehelpen door een extra klap op te vangen of iets?
1: Ja, precies. Dus de krikkelzone wordt een stuk langer. Dus eerst is het alleen een kleine stukje voor de brandstofmotor dat je als kreukkelzone kunt gebruiken. En nu kun je de hele motorkap als kreukelzone gebruiken. Wat een een elektrische auto inherent veel veiliger maakt dan een brandstofauto.
0: In de tussentijd moet je die eerste klanten ook gewoon warm houden natuurlijk. Uh, Ze hebben die virtual reality auto gezien. En nu 24 maanden wachten misschien wel. Hoe hoe, hoe doen ze dat?
1: Ja, heel goed punt. Nou, we betrekken ze heel erg bij het ontwerpproces. Uh, dus we vinden het belangrijk om hun feedback te krijgen. Dat helpt ons ook. Um, en op die manier kunnen ze ervoor zorgen dat ze ook het product krijgen waar ze, uh, waar ze op hoopten. Um, en dat is een wisselwerking. Dus de, de koper vraagt iets van ons. Wij kijken of we dat kunnen ontwikkelen. En als dat niet kan, dan is het jammer. En de koper dat ook. Um, dus op die manier is die wisselwerking daar. Uh, en we, dus we zullen de komende tijd veel tests doen. Moet je denken aan uh, een bepaalde ophangingstests, chassis-test. En we, we nodigen ze in principe overal bij uit. Uh, om deel te nemen
0: aan dat proces. En dan is er nog één belangrijke vraag... die wel gesteld moet worden voor een Nederlandse auto. Wordt die ook in Nederland in elkaar gezet? Een grote kans dat we in Nederland in elkaar gezet, Ja, zeker. Ja. Krijgen we echt weer... Uh, de auto-industrie komt terug. Nou, we
1: hebben nog een beetje auto-industrie. Hè. Dat vergeten mensen vaak. Maar je hebt uh, partijen Donkervoort en Spijker... die hier ook auto's produceren. Uh, dus het is niet gek. en zeker als, je, um, als je nu kijkt naar wat je nodig hebt... om een nieuwe autofabrikant te beginnen... dan is dat een stuk... Uh, minder dan wat het 10, 20, 30 jaar geleden was. En dat komt doordat: uh, A, elektrische auto's en, uh, qua structuur veel simpeler zijn dan brandstofauto's. Uh, en het tweede punt is dat er heel veel technologieën op de markt komen op dit moment, als 3D-printen uh, en andere uh, fabrikagetechnieken, waarmee je nu makkelijker kleine stuks kunt produceren. Dus vroeger uh, ja, had je er de kennis voor nodig die de auto-industrie nu heeft en nu valt het mee. En op die manier is het mogelijk om die terug naar Nederland te halen.
0: Nu zakelijk. Klaar voor de start in samenwerking met ING.